0: Começa agora! Papo Metal! Papo Metal! Muito bem! Começando a primeira edição do Papo Metal por aqui, muito prazer. Eu sou o JC e a partir de hoje a gente fala muito sobre Heavy Metal. Principalmente Heavy Metal Nacional, bandas novas, bandas antigas que estão lançando coisas novas e por aí vai. Pra começar não teria como ser diferente. Nesse mês de junho completamos um ano sem o mestre André Matos. E é impossível não falar do assunto, principalmente pelo legado que esse cara deixou, né? Ele fez parte de três grandes bandas do metal nacional antes de fazer a sua carreira solo. Ele participou do Viper primeiro, lançou dois discos com a banda, o Soldiers of Sunrise e Theater of Fate. Depois ele saiu e na época foi algo muito grande, né? O Viper foi a primeira banda brasileira a se apresentar no Japão, por exemplo. Isso na década de 80, então você imagina sem internet, sem mp3, nada. Na época, gravar um disco já era muito difícil para as bandas, né? Ter banda na década de 80 já era muito difícil. Hoje você consegue lançar muita coisa independente, né, com vaquinhas online e tudo mais. Na época não, na época você tinha que ter uma gravadora e era muito difícil entrar nesse mercado. Quanto mais chegar no Japão. Na época as grandes bandas do metal nacional eram o Viper e o Sepultura. Existia até uma rivalidade boba entre as duas bandas, né, mas com o tempo isso acabou também. O Viper continuou sem o André Elpitch, Passarel, assumiu os vocais na época e já não foi a mesma coisa, né. Eles lançaram o Evolution, já sem o André, o Coma Rage também O som da banda mudou totalmente, foi algo voltado mais pro hardcore, pro punk O Evolution é um bom disco, mas já não era mais a mesma coisa Depois eles lançaram um disco em português e a banda acabou entrando em hiato por algum tempo Depois disso, o André formou o Angra, que foi a grande banda dele. Ele lançou Angels Cry, que foi disco de ouro no Japão. Logo no primeiro álbum, eles já tiveram essa repercussão enorme, principalmente no Japão. Depois ele lançou Holy Land, que foi um divisor de águas também, por aqui junto com o Roots do Sepultura. Porque misturava metal com música brasileira, música regional. O Holy Land ainda tinha algo a mais... Que Roots Porque misturava metal Música regional E ainda muita coisa De música clássica Que era algo Que o André Nunca abria mão Todos os discos Do André Tinham alguma coisa De música clássica depois veio o Fireworks, o último disco do André com o Angra. Muito bom disco também, não teve a mesma repercussão, mas eles fizeram uma turnê enorme, principalmente pela Europa. Teve até um show na França que Bruce Dickinson fez uma participação com eles, cantando uma música do Iron Maiden, né, Fala of Icarus. Tem vídeo no YouTube, inclusive, se você não viu, veja. A qualidade não é das melhores, mas dá pra ter uma boa noção do que era o Angra na época, né, com André Matos nos vocais, Kiko Loreiro na guitarra, Rafael Bittencourt na outra guitarra, Luiz Mariotti no baixo e Ricardo ali na bateria. Depois do Angra veio o Xamã, ele lançou dois discos com o Xamã, O Ritual e o Reason dois discos excelentes. Depois disso ele partiu para uma carreira solo, lançou três discos solos, rolou uma reunião com o Viper, uma turnê, existe até um DVD que eles gravaram dessa reunião, e depois, já no final da vida dele né, ele voltou para o Xamã, fez vários shows com o Xamã, era uma reunião, o Xamã ainda não tinha nenhuma certeza, os integrantes mesmo falam isso, que não era algo, era uma reunião. Até que veio essa fatalidade, em 8 de junho de 2019 ele teve um infarto fulminante, ele sofreu um infarto fulminante, e acabou nos deixando infelizmente. Eu queria dar uma dica, porque muito se fala do André no Viper, no Angra e no Xamã, mas ele teve um projeto muito legal, lançado em 2011, uma banda chamada Sinfonia. O nome do disco é In paradiso e foi uma super banda de power metal formada pelo André nos vocais. Timo Tolkien, ex-estratovários na guitarra. O Jerry Kainulainen Lanning, que também tocou no Estratovários no baixo. Miku Arkin, tecladista que tocou no Sonata Ártica. E o Uli Kush do Halloween. Então você tinha um brasileiro nos vocais, um finlandês na guitarra, outro finlandês no baixo. Outro finlandês nos teclados e um baterista alemão, que é Uli Kusch, que era do Halloween. Então foi uma seleção do power metal que se reuniram para lançar esse In Paradiso em 2011 e é um disco muito bom, muito bom mesmo. Então, se eu tiver que dar uma dica da carreira do André, eu acho que é legal fugir um pouco desse habitual e conhecer outros projetos dele, porque apesar de ter sido algo rápido, né, eles fizeram pouquíssimos shows com essa banda depois o André saiu para se dedicar à carreira solo e tudo mais, mas é um baita disco. E era um projeto muito legal, porque misturava a virtuose do Power Metal finlandês com a bateria precisa do Uli, Ace halloween Esse vocal mais lírico do André, ele resgatou algo que ele fazia no Angra, né? Então, principalmente se você gosta do Angels Cry, primeiro disco do Angra, certeza que você vai gostar desse disco também. Então toda a nossa reverência ao André, que tem feito muita falta, é verdade, não só pelas músicas, pela voz dele no palco, mas pela coerência do cara, inteligência dele, é uma voz que faz muita falta nesses tempos sombrios que a gente vive hoje. Outra situação recente que eu queria comentar aqui na primeira edição do Papo Metal é o que aconteceu com a Nervosa recentemente. Uma banda formada por três meninas, era formada por três meninas, Fernanda Lira no baixo e vocal, Pri Camarol na guitarra e a Luana na bateria. Essas meninas conseguiram uma projeção muito grande, era um trio de thrash metal, muito na linha do Slayer, do Destruction, né? E elas conseguiram uma repercussão enorme, principalmente fora do país, tocaram em vários festivais, rodaram praticamente o mundo inteiro, elas lançaram três discos, fizeram um show animal no Rock in Rio e de repente veio a bomba de que a banda estava se separando, né? A Fernanda Lira saiu da banda junto com a Luana e ficou só a Pri Camaral. E o que elas alegaram, e foram aquela coisa normal que acontece com todas as bandas, a banda já tinha 10 anos, então alegaram um desgaste natural, as ideias já não batiam, e uma coisa que pareceu muito clara foi a vontade da Fernanda Lira e da Luana de fazer um death metal. Elas estavam fim de fazer um death metal old school, e a Nervosa, apesar de ter pitadas de death metal, era uma banda trash. A Prika Amaral, que é praticamente a dona da banda, fala muito de Slayer, de Destruction, de Creator, então dá pra perceber que havia essa divergência aí entre ela e as outras duas integrantes. Mas o legal é que agora a Prika recrutou uma super banda, né? A banda virou um quarteto com a Diva Satânica nos vocais, vocal da banda Bloodhunter, a minha Ola, assim no baixo, que toca com o Abate, e uma baterista chamada Heleninota Magrega, que é o que parece é uma menina que viralizou na internet. Ela tem vários vídeos no YouTube, a menina é. Uma dessas bateristas virtuosas e tudo mais Mas ainda não fez parte de uma grande banda, vamos aguardar Elas devem começar a trabalhar em músicas novas depois que essa pandemia passar Deve ter uma mudança natural no som da banda Por conta dessas novas integrantes, mas de acordo com a Pri Camaral A essência da nervosa vai continuar a mesma A gente tá ouvindo aí de fundo Razor Fist Uma música que elas fizeram em homenagem a Marielle Franco Tocaram no Rock in Rio inclusive e dedicaram ela E a Fernanda Lira formou a Crypta que é essa banda de death metal, junto com a Luana Dameto, ex-nervosa também, a baterista. Sonia Nubis, uma guitarrista holandesa da banda Burning Witches. E uma outra guitarrista chamada Taina Bergamasch, que ainda não fez parte de nenhuma Grande Banda, mas tem uma história bem legal. Porque elas estavam começando a conversar sobre essa banda, a Tainá ficou sabendo e ele mandou uma mensagem em inbox no Facebook da Fernanda Lira. E falou, ó, oh, tô sabendo aí que vocês estão formando uma nova banda e tudo mais. Rola de eu entrar? Então assim, antes mesmo da Fernanda anunciar que tava procurando outra guitarrista e tudo mais, ela se ofereceu à banda, ela gostou disso, falou, pô, a mina tem uma atitude, pediu pra mandar alguns vídeos e tudo mais, e deu certo. Ela faz parte da banda, já tem um disco inteiro pronto, segundo elas, muita coisa bem adiantada, mas mais uma vez por causa da pandemia a gente vai ter que esperar para elas poderem se reunir em, em estúdio com segurança e gravarem algo com uma qualidade bacana aqui no Papo Metal a gente vai falar de lançamentos também o lançamento que eu queria comentar hoje é de uma banda polonesa de death metal chamado Vader formada em 83, mesma geração do Death, do Possessed e a banda tem esse nome por causa do Lord Darth Vader, né, do Star Wars eles lançaram agora em 2020 Solitude in Madness, que é um disco que tem pouco mais de 30 minutos, e apesar de curto, ele tem arranjos muito rápidos, solos, riffs extremos, vocal também bem extremo, aquela coisa do death metal old school europeu. A faixa que eu mais gostei é a que tá no clipe Into Oblivion, que a gente inclusive tá ouvindo agora de fundo, o baterista dessa banda é um negócio monstruoso, muito rápido, muito técnico, então se você tá procurando alguma coisa nova e diferente para ouvir, fica a dica. Vader, banda de death metal europeu, nome do disco é Solitude in Madness. Bom, essa foi a primeira edição do Papo Metal, espero que você tenha gostado. A gente volta em breve com mais novidades e lançamentos, beleza? Até lá! Você ouviu Papo Metal!